0: vacuna o no vacuna. Esa es la cuestión. Ideología conspirativa, salud o muerte en el COVID-19. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros en esta época cuando ya tenemos vacuna? Entonces hoy vamos a hablar de la ciencia de las vacunas, la vacunología y la psicología del pro COVID-19. Está tu amigo el doctor Jorge Piña y Karina Rieque, directamente en Corona Creativo, la fórmula de un millón de amigos felices. Y queremos traerte esas cosas importantes que te hacen feliz, que tú conozcas, que sepas las cosas importantes en esta época que estamos todos encerrados. Es invierno, hay, digamos, 18, 16 millones infectados, más de 300 mil muertos. Es demasiado, es devastador esta situación que, que estamos viviendo nosotros con el COVID-19. Vamos a salvarnos, vamos a librarnos de eso, vamos a luchar juntos. Como, dice, como, como dijo Joe Biden, let's do this together. We are in this together. Estamos todos en esto juntos. Así que, Masterclass 172, qué bueno que estás ahí con nosotros, psicología de la vacunología pro COVID-19. Y la estrategia va a ser, eh, eh, Ramón comienza, presenta su Masterclass luego de, de Mina Karina y yo al final establezco los puntos fundamentales. Sorpresa, no sabemos qué va a pasar con lo que dice Ramón no vas a saber qué va a pasar, como dice Karina, no sabes lo que va a pasar con lo que dice el doctor Piña, porque cada uno a partir del tema, elabora sus ideas, sus opiniones profesionales investigativas en torno a sus, a sus experiencias, sus casos clínicos y además también las investigaciones recientes. Es una sorpresa. Así que ya tú sabes, como siempre, oye lo que yo tengo, yo tengo todo los tipos de este asunto. Déjame enseñarte esta vaina. ¿eh? Yo tengo todos los todo tipos todos los tipos de que. Ese es una. one Ese es otra. Chequéame. one Este otra. Mira esto. ¿Eh? Este otra. ¿Dónde está la otra? Hay otra más por aquí. Y esta es importantísima. Mira la E. Mira la que. Esta es buenísima, se me fue la luz. ¿Eh? ¿Qué te parece? <risa> Lo que te estoy diciendo es: ponte la máscara, ponte la máscara, cuídate. Eso es sí, eso es eh, eh, visceral, es quirúrgico, como dijo Gupta, el doctor Gupta Sene. La máscara es quirúrgica, es curativa, está ahí van, elimina la pared del virus contra nosotros. Así que buenas noches, vamos a darle el paso inmediatamente. A Ramón Blandino, que está ahí con nosotros para que haga su
1: presentación magistral. Ramón Blandino. Sí, muchas gracias. Primeramente, quiero explicar eh, que la situación del, de la vacuna y de las personas que, que subestiman el, el que esté pasada, se la quieren poner o no se la pueden poner, que los problemas que pueden tener, esto es algo que, que es cíclico, esto ha pasado muchísimas veces. Y ya hicieron, por ejemplo, los psicólogos sociales eh, han hecho muchos estudios, el más reciente es lo que le llaman el efecto Dunning-Kroger. Estos fueron eh, dos psicólogos sociales que ellos hablaron de lo que es la superioridad ilusoria. En esta, básicamente, lo que ellos dicen es que los individuos incompetentes tienden a sobreestimar sobre la habilidad, mientras que los individuos altamente competentes tienen a subestimar la habilidad de la relación con los otros. En otras palabras, estas personas que están ahora hablando de, eh, de que la vacuna no, que no funciona o, o esto. Se ha estado estudiando mucho en términos del autoconocimiento, de la capacidad que tienen los individuos de poder entender o, o de poder eh, aceptar ciertas cosas. O sea, es eh, el, 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 lo que llaman también el sesgo cognitivo o la superioridad ilusoria. O sea, que aquellos que son incompetentes se, se piensan que saben más y ya sabemos mucho de esto porque tenemos personas a nivel... De, de la de, 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 de mandatarios, no solamente en este, sino en otros países. Y esto es un gran problema. Pero entonces vamos a hacer un poquito de, de historia, digamos ahora, de lo que yo veo que viene siendo el problema mayor que estamos teniendo relacionado con el COVID. Quiero ponerlo en, en el contexto. Eh, ha sido una básicamente una, una definición que, que, han, que se ha hecho en términos de las personas que no quieren que ser va, va, vacunadas. Ahora estoy yo que no sé inglés se me está olvidando el español. Ellos han, han en inglés han, tra, han traído o han eh, hecho un, un, un nombre o una definición que se llama los anti-vaxxers. Anti-vaxxers, -E B-A-X-X-E-R-S. O sea, son los, los que no quieren saber nada de, de vacuna Pero esto es, alto, esto es altamente... Histórico, o sea, eh, tenemos que entender que eh, las la primeras la plagas han existido a través de la historia. Quizás la, la más famosa fue en, en los 1300, cuando básicamente 200 millones de, de personas murieron en, en, en todo el mundo. Eh, eso básicamente fue la mitad de la población de Europa. Y posiblemente ustedes estarán preguntándose a qué me estoy refiriendo. Esa es la famosa plaga, es la, la, la muerte negra. No se sabía que, de, qué era, que, que lo, de dónde ve, venía. Y, y, y no sé si ustedes han visto alguna de estas películas eh, de, históricas que, que estaban tratando cuestiones de, de la plaga. Yo, por ejemplo, eh, vi una que era sobre la historia de Versalles de el Palacio de Versalles y, y como personas afectadas dentro de la, de la realeza, en ese entonces de la, de la plaga o, o de la muerte negra, y le aplicaban eh, liches, le aplicaban, eh, eh, ¿cómo se llama estas cositas que chupan sangre? Eh, en las lesiones y esa era la manera de, de, de curar y entonces los, los, los doctores si ustedes habrán visto alguna de esas películas se ponían unas máscaras que tenían como un pico de como de, de ave bien largo y ellos eh, intentaban con eso eh, eh, evitar que el, el aire malo o el miasma le llegara a ellos o sea que esa era la, la versión antigua del del n 95 que jorge se acaba de poner eh, se usaba en ese, en ese entonces, no fue sino hasta el 1800 cuando un médico también francés, Alexandre Yersin, descubrió cuál era la causa de, eh, de la peste, y era la peste bubónica y él le llamó la Yersinia pestis eh, y la primera vacuna no se vino a desarrollar sino hasta 1940, básicamente ciento y pico de años después cuando se empezaron a hacer los antibióticos, se descubre entonces la cura para la peste bubónica eh, muy, eh, se, ha, se ha eliminado básicamente en la mayor parte del mundo, eh, pero aún así eh, eh, en algunos estados ha, ha vuelto a resurgir. Y no solamente esto, es que quizás ustedes recordarán hace eh, dos o tres años hubo todo un, un, un movimiento en contra de la vacuna porque se empezó una, eh, una, una epidemia, porque no fue pandemia, de papera eh, aquí en los Estados Unidos. Hubieron unos, creo que fueron 215 casos, mayormente en Nueva York y en New Jersey. Y creo que eh, hubo todo un, un movimiento de que no se vacunaran los niños, porque decían que a los niños que se le ponían la, la vacuna de la papera podían eh, tener problemas después de tipo eh, mental y, y de, de desarrollo mental. Realmente esto, este, este tipo de outbreak o este tipo de, de resurgimiento de de pandemia eh, ocurre cada en, en países desarrollados como los nuestros, cada 20 años, eh, la, específicamente la papera, el misles, ocurrió 20 años a, a, anteriormente atrás y por eso quizás pasan eh, generaciones y las personas se olvidan de ellas y empiezan a, a, a creer que ya esto no, no va a pasar. La mayoría de las personas, psicológicamente hablando, que, que se oponen a, a la vacuna o a la ciencia relacionada con lo que sería la, la medicina, tiene que ver mucho con las creencias religiosas. Eh, básicamente, ellos tienen eh, el, 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 la, la creencia, y es que muchas de estas eh, vacunas eh, se tienen que eh, preparar en, en, en sustancias orgánicas. Algunos de ellos hablaban de que quizás estaban usando, por ejemplo, de eh, tissues, o sea, de, de, de fetos abortados, y entonces se creó lo que se llama este movimiento anti-vaxxer. Ese movimiento fue tan fuerte que legisladores en 17 estados, básicamente en, en el 2015, no estamos hablando ni siquiera de tan lejos, empezaron a, a poner eh, regulaciones para que no se forzara a la, a la vacunación. Eh, esto va, básicamente afectó muchísimo eh, a, a algunas comunidades como son las los Amish de Ohio y las comunidades ultra ortodoxas judías que todavía se oponen, francamente, a todo lo que, lo que es esto. El, el problema que, que estamos viendo ahora mismo también con el COVID es la, digamos, la, las ideas que tienen las personas de que esto realmente no, no, no existe, no es una realidad. Y es que psicológicamente hablando, el ser humano siempre tiene una. una buscando como una serie de justificaciones que no necesariamente son, son científicas. Y es una cosa de la, de la, de la creencia eh, popular. El, el, el problema que tenemos cuando existen eh, celebridades, por ejemplo, en ese entonces eh, hubieron celebridades, estoy hablando de cuatro años atrás, simplemente celebridades como Jenny McCarthy, Jim Carrey, Alicia Silverson, Charlie Sheen Bill Mayer, Robert De Niro y, por supuesto, nuestro actual presidente que fueron como los líderes antibaxera o antivacunas en ese entonces y, y estaban promoviendo la desinformación. Eso se promovió tanto que llegó incluso al, al show de Oprah Winfrey. Eh, hubo una, una encuesta de Gallup en el 2015, donde básicamente el 52% de los adultos que fueron encuestados Dijeron que no se iban a vacunar a, a, a sus hijos porque eso creaba autismo. Y, y básicamente eh, esto está pasando ahora con lo del COVID. Hay un, un estudio, dependiendo de las áreas y las regiones donde estemos, donde la mitad de las personas Hay como un 50 o 52% que dicen que no están seguras si se quieren, si se van a, a vacunar. Entonces, ¿qué, ¿cómo podemos entender por qué hay personas que pueden tener este tipo de.? digamos, de pensamiento. Eh, y es que la, la... empiezan a pensar que la... hay una evidencia fraudulenta de que estas esta vacunas no son eh, no son buenas. Eh, hubo todo un movimiento simplemente porque dos personas que tenían en Inglaterra, que tuvieron una, una reacción anafiláctica, eh, y ya estaban pensando que esto es que, que iban a empezar a morir, y sin embargo, estas personas realmente no hicieron el disclosure no dijeron antes que ellos sufrían de, de problemas de alergias crónicas. Ahora mismo entonces lo que hicieron simplemente es que esta, la vacuna a las personas que tienen a, 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 alergia grande, pues no se le va a dar porque se, se consideran que pueden ser eh, peligrosas. Eh, las la vacunas como la del flu. yo soy uno que eh, tengo que admitir que en años anteriores no me la estaba poniendo a pesar de estar en un, en un nivel por mi edad, por mis condiciones médicas, que soy elegible para usarla. Ahora que estoy trabajando en una compañía. Eh, que os requiere y obliga a todos los, los, los que estamos en, trabajando en un sistema médico que hay que vac vacunarte obligatoriamente pues me lo he puesto por los últimos dos años y realmente no me ha dado más que un pequeño una reacción. Todas las vacunas realmente tienden a hacer reacciones ya sea locales cuando te la ponen, algunas veces un poco de fiebre y este tipo de cosas, pero realmente el beneficio es mayor que la, que digamos que el, que el problema. Entonces, ¿qué está pasando? Es, es la, la, la situación de que hay una, un, un, un miedo, una creencia, un, un escepticismo. O sea, la persona está escéptica de que realmente eh, eso existe. Eh, que hay personas que todavía están dudando de que eh, la, las teorías conspirativas, por ejemplo. Hay personas que dudan que el hombre llegó a la luna, que todo esto que se vio por televisión. Eso fueron en unos estudios que tiene la NASA en no sé dónde y ese tipo de cosas. Todavía están diciendo también que quién mató a Kennedy, que es eh, una serie de, de, de teorías y, es, y ahí es que viene también la, el efecto Dunning-Kroger de que las la personas siempre están buscando por algún tipo de, de creencia basado en, en, su, en su educación, en el, su escepticismo que ellos pueden tener el, y, y rechazan. Todos los científicos, y esto ha pasado a través de los, de los siglos, ¿Cuánto, ¿cuántos científicos no fueron quemados en la hoguera? Eh, porque realmente eh, se adherían a, a, a sus principios científicos. Entonces, esto es algo que realmente yo me, me preocupa mucho, porque es que si no tenemos la, la capacidad de, de, de diferenciar lo que es la, la realidad y la ciencia de lo que es la, la, la creencia popular en la, la información errada, la conspiración, porque ahora, bueno, básicamente hemos, hemos oído hablar que en el caso de del COVID, personas que todavía dudan que existe, y ahí ha habido incluso, eh, creo que leí no hace tiempo, un, 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 sacerdote, no, un sacerdote, pienso que era un ministro de una iglesia evangélica, que él mantuvo su iglesia dando servicios y ese tipo de cosas, y pues murió de COVID, eh, y, se, y la, toda la congregación se, se enfermó. Otros dicen que realmente esto fue un virus que crearon los los, los chinos, y, y que eh, básicamente pero, oh, oh, no pueden la gente pensar que realmente esto vino posiblemente como se cree que vino, se ha probado genéticamente a través de, de el, el, los murciélagos y, y toda una cadena, eso se ha podido estudiar y, y se ha debunk, o sea, el mito, la, la, la mitología de lo que está pasando detrás de esto se, se, ha, se ha aclarado. Pero es que el, el ser humano siempre tiene el, en, en la mente como esa necesidad de, de creer en en muchas cosas que, que, que no son científicas, es, es, es algo como um, eh, la necesidad de creer eh, en algo, eh, el pensamiento mágico, es la palabra que estoy buscando, básicamente uno tiene esa, eh, esa idea de que las cosas son como ellos sienten que deben ser y, y es una cosa que realmente a mí me, me preocupa porque el, es cierto que hicieron muchos experimentos en, en términos de medicina al, al principio del, del del 1900 al final del 1800 en las cuales se vendían esas eh, pócimas eh, mágicas que realmente podían curarlo todo de ahí realmente salieron estas bebidas que contenían eh, cocaína eh, la Coca Cola famosa eso eran uno, unos eh, unos jarabes que vendían eh, a través de los en, en los pueblos y era para curarlo todo y uno siempre tiene como esa esa creencia mágico religiosa o, o esa necesidad de creer que existe algo. O sea, la psicología del ser humano es un poquito complicada, pero lo, lo malo es que cuando estamos bregando con situaciones como la, como es el COVID, cuando estamos eh, dejando la ciencia de, de lado, entonces pues estamos hablando de un, de un problema. Y esto de, como digo, los anti los, los las personas que no creen en, en las vacunas y ahora estamos hablando de COVID, pero como les digo, han habido o, otra serie de, eh, de enfermedades que realmente han afectado y, y lamentablemente, esto es un, un problema, digamos, desde el punto de vista de los, los profesionales de la salud mental. Eh, y, y volvemos siempre a la misma educación, educación, educación. Eh, tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo. Ahora mismo quizás la mitad de los pacientes que estoy teniendo, todos están eh, eh, teniendo síntomas de trauma. Y es simplemente por la cuestión del COVID. Las cosas que ellos me mencionan, las ideas que ellos tienen, los pensamientos que le han puesto por la... La, la información incorrecta que hay es algo, es algo muy 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 grande, entonces pues la mitad de mi, mi, mis sesiones ahora son psicoeducación, cómo tratar de educar a las personas para que entiendan cómo es que la mente trabaja en este tipo de, de situaciones cuando estamos hablando de, de, de epidemia y cuando estamos tratando, uno siempre tiende a buscar una, eh, una solución mágico-religiosa, hay personas incluso que son fatalistas que ya, ya empezaron a a, a decir que esto tenía que ver con, con la, el, el Antiguo Testamento, que este es el final de los días. Hubo una autora uh, de apellido Brown que describió básicamente todo lo, lo que está pasando ahora. Eh, ella es una psíquica y mencionó todo esto, que era parte ya de la, de la gran tribulación y de la, de la revelación del apocalipsis. Y, y básicamente todo este tipo de cosas pues, no nos están afectando. Yo respeto, digamos, la... La creencia mágico-religiosa o religiosa que puedan tener ciertos grupos, pero uno también tiene que entender lo que es la, la salud mental, la salud social, cómo tenemos que, que proteger, protegernos todos. Y esto es un gran problema que, que, que estamos enfrentando ahora. O sea que eh, la, la situación, yo pienso, mayor que se está dando, es a, a, a las la personas pensando que las, las vacunas estas no, no van a funcionar. Realmente sí, el proceso ha sido muy rápido. Para aprobarla, quizá eso en, en, enfrenta dudas. Ayer mismo, el, el actual presidente, o la, antes de ayer, a, amenazó al, al de la FDA eh, para que aprobara la vacuna o, la, o renunciara al cargo. Esta es la única cosa que ha he hecho con, con sentido en, en, en todo su mandato, para mí personalmente. Recuerden que esto somos, nuestras opiniones de los tres aquí son, son de valor eh, particular. Y, y realmente, yo no puedo decir que esta es mejor, la, si la de Pfizer es mejor que la de eh, las otras compañías, no sabemos, hay unos que dicen que son un 95% de efectividad, el otro es un 90%, pero recuerden, y queremos, eh, como dice Jorge, hay que seguirte protegiendo, porque eh, me gusta mucho la manera que el doctor Fauci habla. Él dice que a pesar de que tengamos, la, no una, las tres o las cuatro vacunas que hay, para que eh, la epidemia se, con, se, se con, pueda ser contenida, van a pasar más de seis meses, hay que básicamente eh, vacunar a tres cuartos de la población de, lo, de los Estados Unidos y tener en cuenta que si esto nos pasa a nivel mundial, vamos a seguirnos reinfectando, porque entonces, ok, nos vacunamos todos aquí, ya no vamos a tener el famoso muro, no vamos a cerrar las la, la fronteras eh, del aire y esto va a ser el, el otro problema, o sea que eh, yo soy también de los que propongo, de como estaba la, la ONU proponiendo, que la vacuna no solamente sea distribuida en los países de, que tienen todas las la posibilidades económicas de, de tenerla, sino que también en todos los países, incluso los, los más pobres, porque estamos viviendo en esta aldea global, donde no solamente nos comunicamos por los medios, eh, eh, digamos, de Internet y demás, pero siempre hay personas que están viajando y si no están trayéndose productos de un sitio a otro, hay esta película que, que Jorge y yo comentábamos, Contagion se llama, que Básicamente, eso fue como un Julio Verne que escribió eso, porque salió de China, salió de un recuerdo si un murciélago también, eh, una pandemia. Es una película que, que, que está en creo que está en Netflix, si no, está en uno de esos canales de porque fue en el 2011 que salió. Pero se me paran los pelos, se me, me realmente me ponen de punta porque estas son cosas que evidentemente las, se ha estado repitiendo y cuando llega, digamos, a ese medio, como, como es a Hollywood. Pero eh, todos está marchando de una manera tal. Y yo pienso que eso es el zeitgeist, lo que llamaban los alemanes, el espíritu del tiempo. Esto es algo que estamos viendo, estamos viviendo. Y nosotros, pues, nos corresponde tener la, la posibilidad de, de, de educar a las personas. Estamos en un momento ahora que yo tengo personas que me están diciendo, bueno, yo mismo, eh, 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 alguien me pregunta, ¿te vas a poner la vacuna? Eh, en, mi, en, en mi agencia la van a empezar a poner para eh, los front, front line workers. O sea, realmente... Ellos tienen clínica de, de COVID, tenían clínica de VIH y este tipo de cosas en los próximos meses o dos. En el caso mío, ellos me dijeron, eh, eh, no va a ser obligatoria para, para nosotros, eh, como es la del flu. Pero en mi caso, pues eh, yo tengo la, la, la suerte, si se quiere, que me dio el COVID y yo me hice la... La prueba del, del anticuerpo hace seis meses la tenía positiva y ahora ellos están usando un, un gradiente, tienen un rango. Y de 1.4 para abajo, básicamente que ya tus anti, anticuerpos no, no tienen efectividad. Yo te digo gracias y digo dios gracias porque realmente si sí pudo sobrevivir al, al COVID y no me mata. Lo que no me mata me hace fuerte, como dijeran alguien por ahí. Lo tengo en 3.5 y el médico me dijo, mira, tú tienes para dar serum a personas que están en... en en el hospital, o sea que, pero cuando ya no tenga efectividad me la, me la voy a poner y yo eh, felicito, vi que por ejemplo Obama, creo que fue Bush y me parece que Clinton, dijeron que estaban dispuestos a ponérsela públicamente para que las la personas puedan ver líderes con, con capacidad de liderazgo real, que, que esto es serio y esto es pues, básicamente lo que quería decir, o sea, la parte psicológica. Es una parte que realmente está influyendo mucho en cómo estamos tratando esta pandemia. Podemos ver que ha habido un cansancio, que la gente no se está poniendo ni siquiera las máscaras y por eso tenemos este, este resurgimiento que, que está pasando ahora, donde lamentablemente Nueva York vuelve a cerrar, en la parte de la, la ciudad, lo, los restaurantes, eh, muchísimas áreas de, de foco muy grandes y simplemente eh, el, el surge que se anticipó, porque Fauci lo dijo, viene una segunda ola cuando empieza el invierno y, y por supuesto, también lo digo, y va a venir más fuerte cuando celebremos el Thanksgiving y esto no se va a parar en Thanksgiving, esto va a seguir con Navidad y Año Nuevo. Tenemos que ser eh, un poquito más eh, cuidadosos, como Jorge todo el tiempo está recordándonos, de que tenemos que protegernos a nosotros. Yo, por ejemplo, que aunque tenga los, los anticuerpos, yo me pongo mis máscaras, yo me limpio la mano 27 mil veces al día. ¿Por qué? Porque quiero proteger a los demás. Y esto es lo que está pasando, que muchas veces la persona no piensa más que uno mismo y no en el otro, o sea que no me quería extender, pero aquí esto te le pasa Cada vez
0: que tú haces esa pregunta nosotros tenemos el micrófono
1: abierto No, 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 cuando digo no me extender entender, porque realmente es mucho material, pero quiero que tengamos la oportunidad de tener las tres posiciones, yo estuve haciendo una serie de, 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 de evaluaciones y es más, más profundo de esto sería casi para, eh, Karina se quedaría corta para hacer una una, una charla magistral de, de todo el material que, que, que pude encontrar. Yo no me sabía eso del famoso efecto Donning kroger y, y este tipo de cosas. Y, y muchas veces, pues cuando tú traes estos temas tan interesantes, eh, uno se, se, se mete en áreas que muchas veces no estaba buscando. No tiene el conocimiento general, pero entonces va a lo particular para poder presentarle a, la, a nuestra audiencia lo, lo, las cosas factuales, reales.
0: Perfecto. Estamos nosotros en Masterclass 172, eh, Psicología de la Vacunología Pro-COVID-19. Doctor Piña, Ramón Blandino presentó su Masterclass, ahora le corresponde a Karina Rieke. La poeta Rieke, vamos a darle, vamos a darle uh, sonido.
2: Gracias a los dos. Eh, realmente este es un tema que a mí en lo particular no me interesa mucho tocar. Yo siento que yo no veo las personas... este que deciden en general, no en este tema del coronavirus, pero en general no vacunar. Yo no la juzgo eh, ni la leigo, como que son. Este, ¿Cómo es que le llama, Jorge?
1: Antibacter. Eh, yo, eh, yo, yo no he dicho nada. Fue el que
2: parece, no, 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 no. no. Como, como siempre se dice, que son eh, conspiracy. Entonces, a mí me parece eso que es una forma, que, se, que esa palabra de conspiración me parece que es una palabra que se creó este, en los años 40, 50. Este, por, por lo menos con la notalidad de distinguir a las personas que realmente pensaba, pensaban diferente, este, que creían en otros sistemas. Entonces yo siento, yo creo mucho en lo que es la dialéctica del ser humano. Yo creo que el ser humano es sumamente inteligente. Yo creo que hay muchos pro y muchos contras con relación a lo que son las vacunaciones. Yo creo que las vacunaciones no se pueden tomar. Imposible que se tomen con los ojos cerrados. Yo le doy el beneficio de la duda a la gente que lo está pensando. Esto primero es una enfermedad con relación a lo que es el COVID-19. Es una enfermedad totalmente nueva. Es una vacuna totalmente nueva que todos saben que incluso hay debates si se le puede dar a los niños, ya los niños no. Entonces, cuando tú tienes que tomar una decisión así y cuando hay tantas estadísticas, eh, por ejemplo, en, en Australia, cuando comenzaron a vacunar a todos los niños indígenas, este, la gran mayoría de los niños que estaban siendo vacunados estaban eh, muriéndose. Y esa es una realidad y eso está documentado. Este, tuvo que venir un doctor y comenzar a trabajar con lo que es la vitamina C, y comenzar a dar dosis antes de, de tomar la, la vitamina, eh, la vacuna y grandes dosis de vitamina C a estos niños y grandes dosis de vitamina C después que se dé la vacuna y encontró que de esa forma los niños estaban muriendo. Es decir, hay un historial también, eh, la vacuna representa mucho dinero y eso tampoco nosotros podemos odiar, esto es un mecanismo de hacer dinero a niveles este, como ningún otro. Eh, y siempre que hay eso, hay cuestionantes. Hay cosas que a mí me interesarían mucho que, que, que se le ponga tanto empeño como se le ha querido poner esto, como es el asunto aquí de la alimentación. Este, y, y me parece que nosotros somos, seguimos y vamos a seguir siendo un sistema que, tra que quiere trabajar en disminuir lo que son los síntomas pero no realmente en lo que es la prevención de la enfermedad, en lo que es descubrir de dónde vienen las enfermedades y cómo evitarlas. Eso a mí me parece mucho más inteligente que estar eh, eh, criticando a ese papá o esa mamá eh, o esa señora de 60 años que no sabe qué reacción puede tener estas vacunas en su cuerpo. Es decir, nosotros tenemos que ser mucho más sensibles a la cuestionante que el ser humano este, pone eh, cuando algo nuevo se le presenta y yo siento que es parte de nuestro compromiso, dudar muchas veces eh, de cosas que no pueden parecer normales. Eh, para nosotros comer McDonald's es totalmente normal, comer fast food es totalmente normal, sin embargo... Eh, comer carbohidrato de la forma que nosotros lo com comemos es normal y eso está matando a la gente. Es decir, tú te metes un plato de espagueti eh, teniendo la presión alta o teniendo eh, tus niveles de insulina altos en el cuerpo y es totalmente normal. Y eso a mí me parece una aberración este, y me parece mucho más ofensivo de lo que nosotros estamos hablando hoy en día. Yo siento que nosotros realmente tenemos que poner atención este, a las cosas que se nos quieren vender como, como hecha. Nosotros, eh, nosotros estamos hablando ahora de la vacuna. este Sí, yo puedo hablar de muchas este, eh, pro que la vacuna ha hecho. La vacuna es realmente efectiva en un 90%, en 90 de las personas este, que se vacunan en, para, para de, en prevención de, de enfermedades un 90%, entonces a mí no me parece que si un 90% a, a, mira, me importa un carajo, puede ser un 99%, es decir, que hay un 1% un, un de personas que se van a ver negativamente afectados, entonces bueno, uno no sabe si uno va a ser ese, esa parte de ese 1% o ese 10% de las personas que van a ser vacunadas este, yo siento que Aquí son, son millones, aquí se dan, este, nosotros no vamos a dudar grandes ventajas que, que pueden tener la, la vacuna, pero también hay otras ventajas, desventajas que, este, que están ahí, que están realmente eh, a la luz del día, que están que son parte de los mismos research, que ellos no pueden negar. Este, hay, hay vacunas que son excelentes para la inmunización y la prevención de, de, de 419 mil millones de enfermedades, 26.8 millones de hospitalizaciones este, se ven prevenidas por, por, por esa acción. Este, nosotros hay creo que lo, lo, hay un estudio que dice que por ejemplo la, la de misos de, de misos eh, vaccine eh, de, 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 de decrease eh, disminuyó eh, la mortalidad a un 74 de los niños eso a mí me parece interesante hay mucha vacuna que sí que han que, que han han estado por mucho tiempo haciendo este, cosas muy beneficiosas este, en la humanidad, eh, pero yo también creo que hay otras que, que por ejemplo, hay otras que, que tienen prueba de tener este, de tener efectos secundarios bien, bien grandes, dependiendo este, con lo que carga ese ser humano. Y quizás ese, esa persona que está siendo vacunada no tiene ningún este, underlying issues que le puedan estar afectando y aún así... Eh, tiene grandes consecuencias y efectos secundarios a, esta, a, a las vacunas. Eh, de acuerdo con el CDC, Todas las vacunas tienen un riesgo, un nivel de riesgo sumamente alto y muchas personas pueden ser también alérgicas y tener reacciones alérgicas. Por ejemplo, ana, ana, es una, una, una sustancia que es bien famosa se llama anafililaxis. Es bien alérgica a muchos seres humanos y a muchos niños. Eh, y notariamente eh, causa... Eh, causa grandes hospitalizaciones y mil niños en los Estados Unidos tienen problemas a largo plazo de acuerdo a este ingrediente donde tienen, se pueden poner en coma, le puede dar lo que es eh, tener seizures como eh, lo que le llaman en español la gota o eh, problemas de conciencia, problemas permanentes del, del cerebro, daños asociados este, a lo que es la al, del TITANOS eh, que es la otra vacuna el MMR vaccine eh, también ha notado eh, reacciones a dificultades que también están relacionadas a las vacunas es decir hay un número de, de uno de los de los ingredientes más tóxicos que una gran mayoría de la vacuna es el plomo este, y muchas vacunas eh, tienen el plomo y, sin embargo, ¿el plomo a qué está ligado? A retraso de desarrollo, a dificultades de aprendizaje, irreactibilidad pérdida del apetito, pérdida del peso. Parálisis, fatiga, dolor de abdominal, vómitos, estos a niveles crónicos. Es decir, nosotros no podemos decir eh, y criticar, este, que a mí me parece totalmente eh, desastroso, nosotros venir y criticar este, algo que se nos está poniendo en el cuerpo. Este, nosotros sabemos, por ejemplo, que aquí la, la leche materna es lo más eh, exacto que, que existe para... Este, para, para darle los anticuerpos a los niños. este ¿Me están oyendo, Jorge? Entonces... Se me fue aquí esto. Eh, para los niños, sin embargo, aquí se promueve como algo que tú no puedes, eh, que, que tú no deberías dar el seno y que realmente es mejor este, para que él va a dar el seno si hay una vacuna. Eso a mí me lo dijeron cuando yo estaba embarazada. Es decir, y me lo dijeron en un hospital y me lo dijo una enfermera. Es decir, hay muchas... Eh, hay, hay, hay cuestionantes alrededor de lo que es la medicina en este país, que se ha vuelto realmente un mercado. Nosotros, como yo digo, debemos, y cuando tú miras las estadísticas de las personas que están siendo severamente eh, afectados a esta enfermedad, son personas que tienen underlying issues. Y esos underlying issues, toda, mucha gente se beneficia de eso. Porque aquí se beneficia de la gente enferma. Aquí se hacen millones de dinero de la gente obesa. Entonces, a mí me parece más inteligente tener ese tipo de conversación.
0: Eh, sí, vamos a darle la, el aplauso a la casi doctora este, por presentar su masterclass de hoy. Muchísimas gracias, Karina. Eh, obviamente, ella no le gustó el tema, es el tema que a ella le gusta y es brillante. Ahí, y hay otro que ella A mí me, me gusta le, no, me el gusta tema tanto.
2: de lo que es la prevención, a mí me gusta el tema de lo que es la educación, y a mí me parece sumamente correcto que la gente cuestione este, donde hay millones de dinero que la gente está haciendo en base a lo que queremos que la gente conserve. Y esta es una conversación que a mí me parece más inteligente. Sí, es cierto. Y mi, y mi propuesta no, no está realmente en discusión,
0: mi presentación. Perfecto. Muchísimas gracias por su presentación, la Karina Este, Yo quiero basar mi presentación en el hecho de que la, los, tra, los tres grandes descubrimientos de la ciencia en, en, la, en la humanidad, los grandes descubrimientos, han sido descubrimientos sencillos, eh, el primer gran descubrimiento que hizo la medicina fue el de la higiene, lavarse las manos. El primer médico que dijo, señores, aquí la gente está muriéndolo adentro, eh, en las salas operativas, porque hay un microbio chiquito que no lo vemos, una vaina invisible, que simplemente con lavarnos las manos este, nosotros resolvemos el problema eh, de, 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 la, de, la, de las enfermedades. Y al tipo lo consideraron un loco, <ríe> lo, sacaron de, lo, lo sacaron de la asociación médica. ese tíger. ¿Cómo tú vas a saber que higiene que levanta la mano? La gente entraba con toda la mano sucia y con toda la cosa y, y no había esa higiene que ese cuidado que hay, que es fundamental para el cuidado eh, completamente. O sea, el, el, la único, lo, único, lo único que tú te puedes cuidar del, del, de los virus y del virus de COVID. Levante la mano, distancia, no te pegue, nadie cuídate. Miles y miles de años ha pasado ciento y pico de años del descubrimiento de los grandes, de los microbios los virus y simplemente ese es el elemento, uno de los elementos fundamentales. A ah, eso para curar. El segundo aspecto es la nutrición. Come bien. El, todo lo que tú haces te viene por la cara, por la boca. Y el, la, la, gran, la gran invención extraordinaria, la más grande del mundo, es el hecho de la vacunación, de que la gente se pueda vacunar. O sea que 300 millones y más, que acabó con poblaciones completas antes de la, de, de la, del, 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 del descubrimiento aquel de, de América, el, en la época de los griegos, la época antigua, la, la, la virus, la pertenecia a tusis, la viruela que te deformaba el cuerpo a los, a los reyes, no había manera, eh, digamos esa fue digamos el gran descubrimiento de Edward Jenner en los 1700 y pico y en 1900, 1796 Jenner descubre la descubre la descubre eh, a través de unas mujeres que se eh, infectaban con las vacunas, con la, con la peste vacuna eh, eh, ellas de alguna manera tenían protección y descubrió algo. Y a través de ese descubrimiento, ahí sabemos cómo Phillips, la, el primer pacientito, 1796, 1796, él hace la prueba, le, 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 le inyecta el, el virus el, eh, y además lo protege permanentemente. Y así en la, en la gran peste, la gran viruela completamente que desfiguraba la gente, un virus atrevido mortal continuamente que mató millones y millones. de personas Fue el primer descubrimiento. Entonces nosotros llamamos vacunación de la vaca. De la, la, yo le, le, le digamos, le, le doy gracias a ese tipo que después que se hizo famoso y de dinero, lo quería sacar de su campo al doctor y meterlo en la ciudad, en, en Gran Bretaña, en, en Londres. Yo no, 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 hijo. Después que yo me hice famoso, y hice lo que hice, yo quiero quedarme aquí tranquilo en el campo, cuidando a mi gente, viendo mi vaca. ¿Verdad? Pero... Pero lo más importante no es eso, sino lo, lo más importante es el hecho de que además este la la asociación médica inglesa. La asociación médica inglesa de esa época estuvo en contra de las vacunaciones del doctor Jennings. La asociación médica de Londres se opuso al tratamiento por considerar que los pacientes poco a poco se iban convirtiendo en vacas. O sea que el movimiento antivacina, antivacuna, anti el movimiento antivacer comenzó desde el principio del descubrimiento científico de la primera vacuna en el mundo, la más grande de todas, la que, digamos, preservó la vida de miles y miles de gentes, ¿no? Y es la asociación. No, 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 porque la, la dimensión psicológica más importante y yo pienso que hay que mantener respeto a aquel que se opone a las vacunaciones. Y si cuando tú estudias la vacuna, tú vas a encontrar el pastel, descubrió la rabia. Si te convirtaba un perro y tú no estabas, y tú no te vacunabas, no te vas vacunaba, a convertir rabioso y, y te iba a morir. Porque el, el, el virus de las rams adentro en tu cerebro te desaparecía completamente. El hecho de que, por ejemplo, eh, digamos, en la, en la fiebre amarilla, la difteria, el sarampión, el tétano, señores, la, la poliomielitis. ¿Quién no cubrió los 70, los 80, gente que, estaban, que, estaban, que tenían parálisis y que tenían atrofia en sus diferentes cuerpos y tenían el cerebro absolutamente normal? El hecho de que, por ejemplo, la poliomielitis, la hemófilos influenza, la hepatitis B, eh, digamos, es que nosotros podemos curarla, y que la Asociación Mundial de la Salud le llama, le llama a las vacunas, digamos, el último gran descubrimiento. Medicamentos esenciales la, la lista modelo de la Organización Mundial de la Salud. Y entre ellas están, por ejemplo, la vacuna del antipa, de la anti antidifteria, antigripal, anti antiparatodítica, la de la, la papera, antipolomelitis, antirrábica, antirubeólica, anti pionosa antitética, fiboides ante eh, digamos el BCG, que es digamos la la, eh, la enfermedad esa que nos daba a nosotros la tuberculosis. Eh, la gente que, tenía, que era pobre, anticólera, la hemófilosa influencia que vimos nosotros, encefalitis japonesa, la fiebre amarilla, el hepatitis A, B, la meningitis minogocócica, la toferina, la varicela, el rotavirus y ahora, señoras y señores, el COVID-19, la vacuna contra el COVID-19, extraordinario descubrimiento. Hoy es los 50 estados, el colegio de, de lectores eh, digamos, celebran el hecho de que de que Joe Biden gana y hoy los primeros respondedores médicos, la gente que está ahí, que está muriendo, 300 millones, 300 mil personas muertas. Hoy nosotros podemos decir la gente se está vacunando. Tenemos una vacuna. Eso es un descubrimiento extraordinario. y Nosotros tenemos que celebrar eso y que sea uno de los medicamentos esenciales también de la Organización Mundial de la Salud. Me parece que eso es un dato importante. Digamos que hay que celebrar. Entonces ahí está la, la, lo que era el de Cowpock, se le llamaba desde el principio, el Cowpock era que los médicos creían que no te vacunes, porque si tú te vacunas, mira, te va a salir, mira, ahí, te va a salir una vaca, te va a salir una vaca aquí, te va a salir una vaca aquí, otra vaca aquí, otra vaca aquí y otra vaca aquí, la gente, como dice eh, Ramón Blandino, se opone al, por su elemento de, de lo que es, digamos, la, la, la propia eh, dimensión de, del ser humano cuidarse de la, de la, de la ideología, del, del, del creer, del, del creer otras opiniones, de tener opiniones alternativas, de ser, de ser distinto. Eh, y yo pienso que antes de nosotros de denigrar de, de, de al, al sujeto antibáser, eh, antes de, de ver con extrañeza cómo es posible que la gente se opone a la ciencia, cómo es posible que la gente... Eh, eh, dos, dos de los miembros del club el domingo me dijo no, porque la vacuna, yo no sé si me lo va a poner, digo, si tú no te la vas a poner, lo único que te va a pasar es que te va a morir. Y vino otra, no, porque yo tengo una teoría, yo tengo un video, si tú dieron, desde que yo vi un video por ahí, yo definitivamente, yo no sé si me voy a poner la vacuna, si tú no te pones la vacuna, te vas a morir. Porque ahora el problema es que en, en vida propia va a, va a haber el laboratorio mundial. ¿Quién en tu familia se puso la vacuna y quién, quién está vivo y quién no está vivo? Esa va a ser la pregunta. Y la vamos a ver ahí. Yo me la puse, yo me la puse y fulanito y tu primo. Y perciano, ¿por qué no creen esa vaina? Se murió. Y vamos a estar viendo eso ahora. O sea, que ahora hay que cuidarse. Ponte la vacuna. Existe una vacuna. Y todos los, los presidentes la van a poner. Y se la va a poner el doctor Fauci. Y se la va a poner. Y los doctores que están ahí de frente, que están poniendo. Y están diciendo, qué okay, bueno. En una semana, en un mes, yo me voy a sentir, eh, eh, digamos, preparado, inmunizado. No me va a dar la enfermedad. Eso Es una demostración extraordinaria. Ahora bien, en términos de por qué la gente no lo hace, porque hay una dimensión fundamental. Es decir, yo creo en que mi cuerpo es mío y yo tengo la necesidad de que nada que vaya a entrar a mi cuerpo yo creo en, el, en la dimensión conspirativa de que yo no sé lo que el otro va a hacer con los productos que hace ni las compañías multimillonarias. Yo no sé si me voy a poner eso en mi cuerpo. Yo tengo que cuidarme y eso uno tiene que respetarlo. Hay estados y hay gente que cree en eso. O sea, no me vean cosa vaina yo me lo poner. Yo no sé lo que tú vas a poner. Y la historia ha demostrado en muchas ocasiones de que no, de que eso no resulta, de que hay cosas que tú me pones en mi cuerpo que no, no está bien. El otro aspecto es que siempre el hecho de digamos Creer que el gobierno va a controlar mi cuerpo y me va a controlar a mí, entonces no, no va a comenzar por la vacuna y después vamos a tener unos problemas serios nosotros. Es mejor que yo no me ponga lo que se me propone y además también la gobernabilidad del individuo, la, so, la soberanía, la, la decisión que yo tengo de tomar, la decisión que yo quiero en cualquier momento. Ahora, el problema es mi hermano, está bien, eso tú lo creas así. Si tú vas, si tú vas a venir aquí a trabajar, si tú vas a venir a la escuela, si tú vas a estar queso si tú no crees eso, yo tengo que ver que tú te pongas la vacuna aquí directamente, porque no se trata de ti, sino se trata de la, del, del ser humano. Y así como hay gente que se está beneficiando, doctores que están visitando la vacuna, también hay miles de gente anti antivirus, anti, que son grandes poderes, que tienen grandes nombres, Por eso decir no, esto causa tal cosa eh, eh, que causó, que, que, eh, que causó, digamos, eh? autismo que nunca se probó que fue autismo un, un individuo que hizo una investigación en base falso en base falso y desde entonces es que la historia de que las vacunas sobre todo las vacunas infantiles digamos eh, eh, producen eh, 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 producen digamos eh, autismo. Nosotros tenemos, por ejemplo, las vacunas, la paricela, la triple vírica, la pilomita, la difteria, el tétanos, la toferina, la, la, el tétanos. Todas esas vacunas que los niños tomados en su tiempo adecuado, incluso nosotros también los mayores, pres, pro, preservan y protegen a los seres humanos de enfermedades mortales, de enfermedades virales, de enfermedades, algunas bacterianas, que destruyen al ser humano, que no hay medicamento, que no hay terapéutica y que no va a haber terapéutica por muchos años. Entonces yo pienso que ese aspecto yo pienso que es importante. El, el no decirle al la antibase el hecho de que de que se trata de un sujeto que definitivamente es un estúpido o que es un irracional eh, o, o que digamos de alguna manera que está perdido. No, no se trata de eso. Yo no creo que, que que hay gente que tiene las condiciones racionales, de decirle no a mi cuerpo, no a mi vida, no a mi familia. El problema es cuando se impone frente a la comunidad y se, frente, y se impone ante los otros. O sea Yo pienso que ese es el aspecto fundamental. O sea, hace 224 años cuando Edad Jenny descubrió la vacuna contra el, la, la viruela, la asociación médica todavía dijo, todavía no, yo no creo en eso. Y, y vamos a seguir creyendo en eso. Pero la pregunta va a ser, ¿hasta cuándo, en qué momento Frente a qué comunidad, frente a mis condiciones, a mis derechos. Esa va a ser la pelea actual en estos momentos. Yo pienso en esa dimensión. El otro aspecto es el hecho de que eh, definitivamente eh, celebrar de que tengamos una, una vacuna, que sea una vacuna de RR, eh, del RRN RR, eh, mensajero. Y cuando nosotros decimos que tenemos una vacuna de RR mensajero, mensajero tenemos una vacuna que es probada 95% de las veces. Y el Estado lo único que quiere, la Federación, la, el, el centro de, de infección de los Estados Unidos, lo que quiere es que una vacuna por lo menos sea 50% efectivo Mira, si tú me puedes, si tú me puedes salvar la vida a 50, a 50 a 50% de la gente que se enferma, óyeme. Yo la agarro, yo la tomo. No a 40 y todavía no 25, pero 50 No, no, yo la tomo porque tú sabes lo que significa ver a gente, a gente, o sea que si son se 300 mil murieron y tú y tú lo vacunas a la mitad, esos 150 mil gente no se va, no se van a morir, ¿verdad? Porque lo que lo que significa el, el ARN mensajero es simplemente eso. Yo tengo mi virus de la esperanza aquí. Ya tenemos vacuna. Estas son los spikes las proteínas spikes Hay un producto que no es el producto digamos de la del virus, que es inyectarte en tu cuerpo. Lo que hace es produce una proteína inocua que es parecida a la proteína del COVID-19. El cuerpo dice es un cuerpo extraño y comienza internamente a producir los linfocitos B, los linfocitos T recuerdan si se, se, se si por cualquier momento sale por ahí, respira el, el, el virus y dice, wow, esto es COVID-19. Yo sé cuál es, me recuerdo de él o yo tengo anticuerpos, de que, lo que lo crecí, lo tengo ahí para protegerme y entonces los linfocitos atacan definitivamente al COVID-19 al coronavirus, lo, lo ataca y la humanidad me protege permanentemente y me protege por mucho tiempo a veces en este caso tú tienes que darte digamos eh, eh, una semana, dos semanas, cuatro semanas para tener la protección completa, a una segunda dosis como dice la, la, el CDC te protege adecuadamente por mucho tiempo, eso significa que tú no vas a tener el COVID-19 ahora ¿Cuál es la realidad desde la perspectiva de lo que es el CDC? ¿Cuáles son las cinco realidades importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta? Eh, eh, y, y basado en el principio, digamos, de lo que es la, la psicología de la, de la coincidencia, la, la psicología del consenso. Eh, y es importante que nosotros sepamos lo siguiente. La humanidad. La tasa de vacunación infantil en los Estados Unidos está por encima del 90%. Punto. El que no quiere vacunar y no vacunar con su muchacho no juega. Y aquí en los Estados Unidos lo vacuna. Hay un problema dual que, por ejemplo, en el caso de la vacuna de la influenza, cuando se trata a los niños solamente el 50% lo vacuna y el 40% de los mayores se vacunan porque ese bueno está ahí eh, yo no me voy a enfermar yo no me voy a morir, pero se lleva 140 mil y pico de gente al año 3 mil, 1.500 y pico, casi 2 mil solamente por el, por el virus de la, de la influencia se lo lleva, ¿no? Se, o sea se, se muere mucha gente eh, eh, y todavía así la gente si no, yo no voy a, a crear, no voy a utilizar porque cambia con el tiempo a mí no me va a ayudar, pero está bien pero el 90% de la gente en los Estados Unidos sigue vacunándose. El otro aspecto sobre las vacunas. El 90% de los médicos están de acuerdo con que las vacunas aprobadas son perfectamente seguras, y que es importante para la salud que usted y sus hijos se vacunen. Eso lo creen los profesionales de la salud completa. Y nosotros tenemos que también, digamos... Eh, mantener esa consonancia que es que, que el 90% de los profesionales creen esa dimensión ahora, cuatro datos cinco datos, datos real las vacunas contra el COVID-19 no enferman de COVID-19 no te meten un virus ahí para que el virus se regenere y te creen la enfermedad del COVID-19 es una vacuna, como yo dije, un ARN ácido sido eh, 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 ribonucleico que lo que hace es una, crear una proteína inocua en el cuerpo y establece la defensa y la inmunidad a través de los linfocitos T y los linfocitos B que recuerdan eso que se va a meter por ahí y te protegen del de COVID-19. Datos real número dos. Las vacunas contra el COVID-19 no generan resultados positivos en las pruebas virales de detención del COVID-19. Usted la tiene, usted se vacuna, no ve que usted tiene el COVID ahí adentro y que de repente si tú te lo tomas va a, a ser positivo. Datos real del CDC. Las personas que se enferman del COVID-19 igual pueden beneficiarse con la vacuna porque la, los anticuerpos que genera, los que están enfermos no duran mucho tiempo y no sabemos tampoco por qué tiempo y si los anticuerpos se van a mantener por mucho tiempo. Mientras tanto, en las investigaciones que se hacen, las seis, las tres fases que estas vacunas del Pfizer y de Morena han, eh, eh, han pasado, se prueba que hay inmunidad por mucho tiempo. Por mucho tiempo, no sabemos si puede ser por tres meses, por un, por un año, por un tiempo, pero por lo menos te protege de la enfermedad. Dato real número cinco, vacunarse puede ayudar a prevenir enfer la enfermedad del COVID-19. Puede ayudarse a prevenir el COVID-19, que son es los que nosotros creemos Y el dato real número cinco, la vacuna ARN, ácido ribonucleico mensajero, no altera su ADN, como dice parte de las que son las teorías, digamos, eh, eh, conspirativas, como las vacunas co causan autismo, que uno puede contraer la gripe real a partir de la vacuna contra el gripe, hasta teoría de conspiración sobre las grandes farmacéuticas, que hay cuantos por ahí, que la gente está haciendo dinero, que lo hacemos por eso, que el control mental del gobierno a través de un chip que se nos va a meter en el, el cuerpo, que hay iniciativas y complots occidentales para destruir a los mundos, eh, eh, digamos, de los países en crecimiento, que Bill, Grace y el, y el, Bill Gates y Dr. Fauci para hacerse más ricos, o sea, nosotros nos queda a lo que es la psicología del consenso del consenso, lo cual significa que si nosotros los profesionales nos ponemos de acuerdo, eh, cuando la vacuna venga, mostrarle a nuestra comunidad que se puede hacer, que se puede preservar la vida, que este es el momento, que estamos frente a uno de los grandes milagros de la medicina, que este es el momento, digamos, para aceptar la realidad, y asumir el hecho de que eh, si se nos presenta la vacuna en cualquier momento que la utilicemos porque es grave, o sea, hay un 53% de la gente digamos que duda que duda de que si la vacuna, de que pones la vacuna o no, y muchas veces vienen de nuestra gente latina y nuestra gente afroamericana, que son las que están, digamos, más afectadas y las cuales están, digamos, eh, sufriendo las grandes consecuencias del COVID-19. Por favor, si tú estás ahí, si tú estás escuchando al doctor Piña, si tú estás escuchando a Ramón Blandino, si tú estás escuchando nuestro Masterclass, pásalo a los demás, compártelo a los demás. Si la vacuna viene, ¡hey! A papá y mamá, de los muchachos, sin cerrar los ojos, usted se la ponga, esto en, 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 la, en, digamos, en, en Inglaterra ya se aprobó y se está tomando por todos los lados. Aquí ya llegó y todo el mundo lo está tomando. <ríe> si te dan una oportunidad, tú tienes un chance. Hazlo. Si tu mamá y tu papá a cierta edad y tienes son enfermedades graves, comprometidas, y le dijeron vamos de la vacuna, no te venga tu inventario y que no se me la quite, <ríe> porque ahora el problema en el laboratorio es real y está ahí. Y el laboratorio va a ser. O oh, tú no te la pusiste. Ajá. Pues la, mira cuáles son las estadísticas. Quién se la puso y no se la puso, porque este tipo, este COVID-19, el coronavirus, es difícil, es complicado. A gente joven, a diferentes edades, con, con diferentes tipos de, de complicaciones, se lo lleva y lo mata. Entonces, es absolutamente complicado y letal. ¿no? Entonces, digamos, celebremos nosotros, en este masterclass, el masterclass, la psicología de la, la vacunología como pro-COVID-19. Y, y digamos, yo pienso que el, el orgullo de la ciencia. Eh, que los primeros respondedores que han estado ahí para nosotros eh, puedan ser vacunados y que ustedes también de alguna manera se vacunen. Así que este es nuestro masterclass de hoy. La eh, poeta atleta eh, salió del estudio, o sea que nos quedamos Ramón Blandillo. Ramón.
1: Sí, gracias. Y pienso que es importante que hagamos énfasis en esto de las teorías conspirativas, eh, porque realmente esto es lo que yo siento que está desinformando. Eh, la, 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 el término de teoría conspirativa es algo realmente que yo pienso que, que ha existido por, por, por siempre, pero su primer uso... Se, se data del más o menos 1909, y solamente se volvió, pero era como neutral, se volvió realmente popular aquí en los Estados Unidos en el 1960. Tenía mucho que ver con, con digamos, la, la, las persecuciones que estaban en contra de los, de, de los comunistas, de los, de los cómics, eh, de, de la CIA y este tipo de cosas. Cuando tenía el, el director que, que fue muy, muy, muy famoso. Y. Básicamente yo prepararon un, un estudio, eh, Daniel Pipes, en un ensayo publicó que eh, la CIA empezó a distinguir la mentalidad conspirativa. Y, y básicamente esto es lo que nos está afectando, realmente esto es parte de la cultura popular, yo diría casi del, del o de la, de la leyenda urbana. Eh, uno siempre tiene ese tipo de, 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 de creencias, pero eh, la ciencia está ahí, Jorge, y esto es lo que tú estás... Está eh, tratando de, de, de presentar ya básicamente. Noam Chomsky y ese gran académico está, estadounidense dijo que él contrastaba la teoría conspirativa eh, como la, el opuesto a lo que sería el análisis institucional. ¿Qué, de, qué es el análisis institucional? Básicamente, es el, el la, el la, la evidencia del a largo plazo de las instituciones conocidas públicamente que, según se registra con documentos académicos, reportes de medios de comunicación, eh, en lugar de la las coaliciones secretas de los, de los individuos. O sea que realmente esto es un, un poquito más, más, más serio. Y por eso es que estamos tratando eh, nosotros de, de traer esto. Eh, esto lo ha estudiado muchos, eh, digamos, 100, eh, filósofos, por ejemplo, Karl Popper. Él en su, su trabajo sobre las la sociedades abiertas y sus enemigos, él habló mucho de la, de la teoría de conspiración. Y él decía que esto es parte de los, mayormente de los de los regímenes totalitaristas aumenta el totalitarismo porque la mayoría de ellos se, se fundan en este tipo de, de complot imaginarios, escenarios paranoico, el tribalismo o el racismo y que esto lo traigo porque básicamente eh, estamos viviendo en un momento en que este tipo de cosas de, de racismo y, y los escenarios paranoicos de, 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 del socialismo eh, de, 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 que están tratando de venderle a, a muchas personas y tú uno puede ver todo lo que está pasando en en la televisión, que están tratando de, de defender ciertos políticos, cosas que no tienen sentido. O sea que para nosotros la ciencia es, es lo que está básicamente ahí. Y, y como tú dices, es contrario a otra vacuna, que en ese sentido creo que, que era a la que se refería Karina, que sí son inoculantes, te están inyectando un poco de, del virus eh, en una eh, diluido para que tú crees una inmunidad, como dices tú Jorge. Esto es una proteína, esto básicamente no te están inyectando absolutamente nada, están fingiendo a, 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 en tu cuerpo básicamente el, el mismo, la, el ADN, la, la, la forma de, que tiene el, el virus para que el cuerpo se, se defina, no te están como en otros tipos de, de vacunas, que sí es cierto, como dice Karina, que lo que te, estaban, eh, cuando te están inoculando, te están inyectando eh, una versión, eh, una, una copia eh, débil para que de, 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 de la enfermedad, para que tu organismo se haga resistente. O sea que básicamente es lo que queremos, que la persona entienda la diferencia entre esta y otras vacunas y lo que son las la conspiraciones y las la teorías conspirativas que tanto nos están afectando en lo científico, en lo médico y en todo lo demás. O sea, eh, en la parte política hemos visto como todavía, hoy ya tenemos los colegios electorales eh, básicamente declarando ganadora a Biden, pero todavía falta el Congreso el lunes y hay 100 congresistas la semana pasada que estaban pidiendo que un Estado tuviera poder sobre otros cinco Estados y anular la, la, las elecciones. O sea, que esto es serio. O sea, tenemos que traer la ciencia, tenemos que traer la verdad, tenemos que, eh, estas teorías conspirativas, tenemos que eh, evitar que se sigan propagando y enfrentarlas en, en cualquier manera que podamos como lo hacemos nosotros por este medio.
0: Exactamente. Si sí, yo pienso que...
2: Pero sí. ya tú hablaste, tú hablaste, tú has otra charla, me toca a mí.
0: Ok, tiene la palabra.
2: Yo siento que ustedes son dos personas, tenemos edades diferentes. Yo creo que la, el, el hecho de que yo tengo eh, la nueva era, yo soy una, una persona que viene de otra lectura, yo estoy más abierta a ideas diferentes. Ustedes yo creo que son dos hombres totalmente tradicionales. Se hizo una encuesta, eh, eh, creo que fue el año pasado, donde 85% de las enfermeras y de los doctores que dan la quimioterapia que la dan, que la suministran. En la encuesta dijeron que si ellos toman cáncer, no se la darían, que ellos no se pondrían la quimo, Un 85% de las enfermeras y los doctores en los Estados Unidos. Entonces, yo entiendo que ustedes tengan una, tra una posición tradicional. Yo creo que la edad, yo no quiero, tú sabes, traer, eh, pero puede ser el hecho de que quizás yo sea parte de una era que realmente cuestiona, de una era que facilita y además, mi posición como terapista no es juzgar a esos que deciden no ponérsela. Yo siento que es mantener una posición, entender realmente de dónde viene eh, su miedo. Y es un miedo totalmente eh, eh, entendible. Yo no estoy diciendo que se la pongan o no. Lo único que yo estoy diciendo es que nosotros debemos tener la capacidad de poder entender de dónde vienen esos criterios de miedo que, que están eh, trayéndose. Así es que gracias por la presentación de ustedes. Yo siento que con esto hemos terminado la presentación de hoy en día. este Si no hay más preguntas, este es un tema que yo creo que, ay, qué emoción. Vamos a trabajar lo que es la infidelidad, vamos a trabajar la, el amor, vamos a trabajar la... la, la la, la pareja cómo falta, fortalecer a nuestra nuestro nuestra comunidad en estos tiempos pandémicos con información que realmente sea revelante y dejar que yo tome su decisión
1: ¡Bum! como que no se ponga, como que no se ponga la máscara ¡Bum!
2: no no que se ponga la máscara
1: ah ok yo pensé que era parte de no no la
2: máscara te voy a decir algo ramón okay. el virus se pega por la boca por la nariz o por los ojos y nosotros estamos diciendo, todo el mundo usa una máscara. Yo me pongo mi máscara porque eso es, lo que, eso es lo que hay que hacer. Ahora, el virus no se te pega por la mano, ni se te pega por la piel. El virus se te pega por la nariz, por la boca y por esto. Es decir, que aunque tú tengas los, yo soy lentes siempre, pero aunque tú tengas la máscara puesta, tú estás expuesto por los ojos. ¿Cómo tú a explicar esto? ¿Qué tú vas a hacer? Decirle a todo el mundo, en el ese que están usando de, de esto. Es decir, mira, esto es un virus que nosotros vamos a tener que aprender a vivir con él. Es un virus que nosotros vamos a tener que atravesarlo. Hay información de cómo mantener nuestra mente, cuerpo saludable, que me parecen conversaciones más eh, eh, fuertes que nosotros tener en la noche de hoy. Pero, pero, ¿Cómo, no, yo, ¿cómo, yo, cómo yo, optimizar yo, tu cuerpo y tu mente para que tú puedas eh, sobrellevar este, este, esta gran pandemia? Entonces,
1: vamos. ¿Pero por de tú vienes? Yo no soy médico como el Jorge, pero yo en este sentido, y, y tú sabes que yo pienso mucho en lo que es el, el, el valor de la mente, eso yo lo, lo reconozco, eh, bueno, yo soy bien holístico, la reconozco que la, 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 la peste negra, la viruela, se llevó tres cuartos de la población de Europa, y, y como vamos con, con el COVID. Cuando la, eso, la pues,
2: higiene me... y la limpieza, casualmente, Ramón, la limpieza y la higiene, fue que uh -huh. curaron eso.
1: Eh, eh, bueno, eh, eso es parte de eso, pero eh, okay. tenemos lo que, yo quiero de, lo que yo quiero decir con esto es que tenemos que tener mucho cuidado con la información porque si no no vamos a tener a aquellas personas que nos van a oír hablando de, de la familia y de los problemas y del amor y de las necesidades oh, de ¿tú ¿tú
2: lo representamos la comunidad Ramón tú estás de acuerdo con eso yo obtengo yo un, un question mark y yo lo único que quiero es que la gente eh, de, entender de dónde viene el miedo yo no estoy diciendo que está bien, que está mal. Yo estoy siendo muy clara en mi presentación. Yo estoy diciendo, yo puedo entender por qué hay miedo en la comunidad con relación a las vacunas, ¿verdad? Porque las vacunas tienen un gran historial y yo siento que en base a ese historial la gente tiene, la gente reacciona. Por lo general la gente se pone su vacuna. Eso no es, eso no es un un, un big deal, la gente realmente, yo siento que por lo general la gente responde, por lo general la gente no cuestiona. Ahora, lo que sí yo estoy poniendo hoy es que yo puedo entender de dónde puede venir el miedo.
1: Bueno, yo también, pero hay que ver, como decía Jorge, Jorge, ¿tú sabes por qué realmente las la personas, digamos, de, de color, las personas de clase baja y las personas tienen tanto miedo de las vacunas? Porque precisamente la, la vacuna por ejemplo, para la fiebre amarilla, Todas esas pruebas que se hicieron en, en, en Centroamérica, en Guatemala, en otros países, básicamente, la, la, el, 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 digamos, el, no sé si era así, el ejército americano, lo utilizaron como conejillos de India. Hitler eh, hizo lo mismo en, en, en la Alemania nazi con todos su, sus eh, desarrollos médicos. pero Vamos, tenemos...
2: tú las mujeres, la mujer, estando de acuerdo contigo, tú sabes las mujeres en Puerto Rico específicamente porque los contrasectivos todos comenzaron a utilizar a las mujeres puertorriqueñas como conejillos de, de como se diga la vaina esa como es conejillo <risa> de, India. Conejillo conejillo de India. un término terrible también pero como conejillo y de, ese, de eso de esos resultó de que muchas mujeres quedaron estéril. es decir nosotros tenemos yo entiendo de dónde viene eh, la cuestionante, yo no lo promuevo yo no lo busco. ahora yo puedo entender de dónde viene el miedo, y es lo único que yo estoy proponiendo en la noche de hoy entender de dónde viene que la gente no se sienta con toda la confianza del mundo cuando aquí se, promo, se promueve eh, con, le, le, si tú ves la pirámide de nutrición es totalmente falsa lo que se está proponiendo ahí, entonces ¿qué tú me dices a mí con, con esto? es como que, please bueno, yo solo digo que la
1: información científica Está ahí. O sea, yo me adhiero no solamente, como te digo, el, el, el avance científico. Yo, y yo no soy... En en, todos los, en toda la parte científica hay áreas que tienen. Esa es como la, la eh, digamos, la, la, la espada de Ocán, que tiene dos, dos, dos filos. O sea, así la, la, mismo como o, o, lo que te puede curar, te puede matar simplemente. Básicamente hay que tener tomar las cosas con, con un grano de sal. Pero tenemos que entender que esto es una, esto es una crisis. Digamos, a, a nivel... Lo voy a
2: tomar como tú te reivindicaste. Lo voy a tomar, déjalo ahí, para yo entender que te reivindicaste.
1: No me todo porque tú eres... Aquí el, 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 el médico eres tú. O sea Continúa,
0: Ramón. Simplemente, nosotros creemos en la ciencia, a pesar mm. de tu edad y la edad mía. Debemos llevarle a la gente la información fidedigna, mm. la, la información que dice, no nos jodamos nosotros, la comunidad. okay ¿Ok? que eh, la situación de la, de, la, de la gente conspirativa, que eran pobres, ya no son pobres, son clases media-alta, los antivisers americanos, que crean y que tienen mucho fondo, y que en Facebook son dos o do tres con la gente que pro, ¿ok? Y que tú lo vas a encontrar, y que tú lo vas a encontrar en una polaridad de un grupo anterior, que lo que quiere es que el latino y el latino y los americanos se sigan jodiendo uno como otro, ¿entiendes? Y que no crean en las vacunas y que se destruyan uno con otro. Entonces, lo que yo te estoy diciendo a ti, si tú estás ahí, a tu mamá, a tu viejito, tú eres latino, cuando venga la vacuna, no te ponga a inventar vaina, ¿verdad? Porque ahora tú lo vas a ver, ¿quién se puso la vacuna? Y no. Entonces, yo no quiero que después, cuando contemos, ¿quién se puso la vacuna? Y no, se puso la vacuna. Porque el experimento va a estar ahí. Y hay gente que quiere que el, que el latino y a los americanos no progrese, y no se cure, y no salga adelante. ¿Entiendes? Pues la, la información es real. El COVID está ahí, Qué bueno es una vacuna cuando te llegue tu momento, cuando me llegue mi, mi, mi momento, yo voy a llevar a mi, a, mi, a mi muchacho, yo voy a mi a mi poeta atleta y le voy a decir, tírame la foto, tírate tú la foto y tírate tú la foto la, 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 la a los niños. Porque yo no quiero ser no un número, yo no quiero una excepción y yo no quiero que tú estás ahí con tu mamá y con tu papá, con todas las teorías conspirativas que hay en el video y por ahí que te están diciendo... Dije <is> que, 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 que va a ser rico, que que yo cuánto, que yo me lo voy a poner porque me, me va a salir la vaca. Me, me, oye, 225 años. La Asociación Médica, cuando, la, cuando la, el, el descubrimiento de Jenny sobre la, la, la viruela, oye, dije que, que la vaca le va a salir, dije que te va a convertir en vaca. O sea, la, 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 el vacío hace tiempo que existe No. La verdad es que en esta época de crisis, cuídate y, sobre todo, utiliza el. Porque, night, ok, utiliza eso cuídate, lávate la mano, distánciate son 6 a nueve meses que tienes que estar tranquilo, va a ser difícil 6 a 9 meses porque posiblemente para el final de la primavera o el verano es que podamos todos tener vacuna mientras tanto debes cuidarte, así que muchísimas gracias Karina Carina Ramón Blandino, por este excelente Masterclass y todo sentido que yo sabía que iba a ser chisposo, psicología de la patología pro COVID-19,
2: vaya a todos y a vacunarse